0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fiffi und Struppi. Das ist dein Podcast für spannende Gedanken und Impulse zum Thema Hundeerziehung. Ich bin Gloria und ich bin deine Host von diesem Podcast. Ich bin seit über zehn Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig. Außerdem bin ich die Gründerin von Fiffi und Struppi, einer Learning-Plattform für HundehalterInnen, die mehr wissen wollen. Vor einigen Wochen habe ich in meinem monatlichen Newsletter ein paar Trainingsprodukte gezeigt, die ich aktuell nutze und ausprobiere und ich habe erstaunlich viel Resonanz darauf bekommen, also ungewöhnlich viel Resonanz darauf bekommen und daher möchte ich das heute nochmal im Podcast thematisieren und darauf eingehen, wie sehr uns Hilfsmittel und Produkte im Training wirklich helfen können und welche es da überhaupt zur Auswahl gibt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Erstmal eins vorneweg, bevor wir in das neue heutige Thema reinspringen. Ein Satz noch zu unserem Thema von vor zwei Wochen, also der letzten Podcast-Folge. Es ging um Psychopharmaka im Hundetraining und vielen lieben Dank für das zahlreiche Anhören, aber auch für das ganz, ganz, ganz wunderbare Feedback, das mich erreicht hat. Es hat mich auf unterschiedlichsten Wege erreicht, aber ganz viele von euch haben die Folge gehört, den hat die Folge genutzt. Die haben sich viel daraus ziehen können und mitgenommen für sich und das freut mich natürlich wahnsinnig. Also ihr habt vor allem mir geschrieben, dass es neue Infos für euch waren, die einfach wahnsinnig hilfreich waren, die Berichte waren spannend, wann es nötig ist oder wann es ins Gespräch kommen kann. Aber auch die Zusammenhänge zwischen Training und Medikamente aufzuzeigen. Es wurde mir auch teilweise berichtet, wie in anderen Ländern mit Psychopharmaka umgegangen wird. Dass es doch sehr anders eingesetzt wird. Und das war auch für mich nochmal spannend zu hören. Aber auch die hoffentlich... Entstigmatisierung und meinen kleinen Beitrag, den ich dazu geleistet habe, das ist etwas, was ihr auch mir als Rückmeldung gegeben habt und was mich natürlich sehr, sehr freut auch, dass der Bericht von Emma und unserem Alleinbleibtraining gut bei euch ankam. Also all das in Summe, vielen lieben Dank für euer Feedback. Ich habe selber nochmal nach einigen Tagen in die Folge reingehört. Und bin ehrlich gesagt an der einen oder anderen Stelle ein bisschen erschrocken, weil die Tonqualität so wahnsinnig schlecht war und ähm, war dann so total hin und her gerissen zwischen, oh mein Gott, eigentlich müsste ich diese Folge nochmal neu aufnehmen. Perfektionismus, hallo. Ähm, und auf der anderen Seite ist sie bei euch ja so gut angekommen. Aber ähm, man kann sich das manchmal nicht vorstellen, wie Podcasts entstehen. Also heute sitze ich ganz gesittert an einem Tisch. Und hinter meinem äh, Mikrofon ist ähm, äh, irgendwie ein Kissen aufgestellt, damit es hoffentlich nicht so stark halt. Aber es ist gar nicht so einfach, immer eine gute Tonqualität hinzubekommen. Und manchmal auch gar nicht so einfach, diese Aufnahmen in dem normalen Alltag unterzukriegen. Und manchmal kommen dann komische Konstellationen raus. Und so absolut komisch, wie das jetzt klingt, aber ich möchte euch mal kurz daran teilhaben lassen, wie die letzte Podcast-Folge aufgenommen wurde. Da saß ich nämlich nicht ganz so gesittet am Tisch, sondern ich kniete vor meinem Bett, und auf dem Bett stand der Laptop mit dem Mikrofon. Dahinter war alles mit Decken ausgekleidet, ja, zugunsten der Tonqualität eigentlich, ja. Und auf diesem Bett ist aber auch die Emma noch mit rumgesprungen, die im Grunde neben dem Podcast und mir, also meinem Gesicht dem Mikrofon und dem Laptop äh, so hin und her gelaufen ist und entweder versucht hatte, mir ins Gesicht zu schlecken oder dieses Mikrofon angestupst hat und ich bin das irgendwie übergangen in der Folge, weil ich das nicht thematisieren wollte und hab mir danach gedacht, es hört sich an so vielen Stellen so komisch an, auch so komische Sprechpausen von mir und so weiter und musste das jetzt einfach nochmal kurz für meinen eigenen Seelenfrieden euch das als, äh, als kleine Info weitergeben und euch dieses Bild mal in den Kopf setzen wie diese Podcast-Folge aufgenommen wurde. Ähm, ja, hm. ich gelobe Besserung, doch viel öfter wieder ganz gesittet an Tischen zu sitzen, aber manchmal ist es tatsächlich gar nicht so einfach, einen Raum zu finden, der eben auch bezüglich des Hals und der Tonqualität so richtig gut funktioniert. Und ich glaube auch, dass es heute nicht absolut perfekt ist, aber wenigstens haben wir nicht mehr diese chaotische Situation mit dem kleinen Terrier vom Mikrofon. Vielleicht muss ich es das nächste Mal einfach thematisieren, dann ist es auch nicht so tragisch, wenn man da mal irgendwie was schnüffeln hört oder was stupsen hört am Mikrofon, aber so im Nachhinein, ich weiß auch gar nicht, vielleicht ist es euch gar nicht aufgefallen, weil ich habe keine Rückmeldungen dazu bekommen, aber mir ist es beim Anhören aufgefallen. So, und jetzt haken wir dieses Thema ab und springen wir weiter in die äh, heutige Folge und das heutige Thema rein. Ich habe vor ein paar Wochen meinen monatlichen Newsletter geschrieben, ich schreibe einmal im Monat meine Post von Doria immer so am meistens ersten Wochenende im Monat. Das heißt, ihr könnt euch auch jetzt noch schnell dazu anmelden, wenn ihr wollt, auf der Website. Und in diesem Newsletter teile ich ähm, Gedanken, mit denen ich mich in dem Moment beschäftige, Situationen, die mir widerfahren sind, gebe aber auch ähm, hier und da mal Trainingstipps weiter oder Informationen weiter, Einfach, was mich gerade so umtreibt und was ich gerade sehr präsent im Kopf habe, es gibt natürlich auch immer eine Webinarvorschau vorschau ähm, oder ich weise auf Aktionen oder Neuigkeiten hin, aber grundsätzlich steckt da recht viel in diesen Newslettern mit drinnen. und in einem der letzten Newsletters, ist jetzt wie gesagt schon ein paar Wochen her, habe ich aus einem Impuls heraus drei Produkte gezeigt, drei Trainingshilfsmittel gezeigt, weil ich mir relativ selten ähm, sowas neu kaufe. Ich habe halt so meine Standardprodukte, die ich gerne nutze, aber zu dem Zeitpunkt war es halt zufällig so, dass ich innerhalb kürzester Zeit, irgendwie die Woche vorm Newsletter, drei Produkte äh, gekauft habe, die bei mir eingetrudelt sind. Und dann dachte ich mir, das ist doch ein schöner Aufhänger, ich teile die mal dort. Und was dann passiert ist, fand ich wirklich extrem erstaunlich, weil ich bekomme immer Rückmeldungen von euch auf meine Newsletter und auch auf die Inhalte und freue mich da immer sehr drüber. Aber ich habe noch nie so viele Rückmeldungen bekommen, wie auf diesen Newsletter und auf die gezeigten Produkte. und im Grunde waren es immer dieselben Fragen. Was ist das genau für ein Produkt? Wo hast du das gekauft? Ähm für was Also für was kann ich das einsetzen, war glaube ich nicht die Frage, weil das habe ich mit dem Newsletter geschrieben. Es ging eigentlich immer sehr konkret darum, hast du einen Link zu diesem Produkt? Und diese Produkte, der Newsletter war nicht gesponsert, das waren einfach Produkte, die ich mir selber gekauft habe und die ich vorgestellt habe. Und deswegen habe ich da auch keine ähm, konkreten, ich glaube, ich habe keine konkreten Marken genannt oder ist auch nicht direkt verlinkt, aber man kann sich die Dinge natürlich recherchieren und raussuchen, das ist ja gar kein Thema. Und natürlich stehe ich da auch für Rückfragen zur Verfügung, aber ich habe einfach gemerkt, enorm viele Rückfragen kamen zu mir und es war extrem großes Interesse an diesen Produkten, die ich gezeigt habe. Und um ehrlich zu sein, was da schon auch ein bisschen in mir gearbeitet hat, ist dieser Gedanke gewesen, das ist ja interessant, wenn ich Produkte vorstelle, nicht gesponserte Produkte vorstelle, dann bekomme ich da eine riesen Resonanz und ich würde mich relativ leicht tun, diese Produkte an euch zu verkaufen oder an meine LeserInnen vom Newsletter zu verkaufen. Und ich... Und es ist ja fast schwieriger, war so der Gedanke von mir, es ist ja fast schwieriger, unsere Wissensformate ähm, zu vermarkten und zu verkaufen als Produkte, ähm, die ich euch zeige. Und das hat so ein bisschen in mir gearbeitet, weil ich mir dachte, hm, hat das was mit dem Format zu tun, hat das was mit dem Produkt zu tun? Wie stark wird ein Unterschied gemacht zwischen Wissensformate, über die man spricht und die man vermarktet und äh, bewirbt oder auch eben handfeste physische Produkte, Trainingshilfsmittel. Und warum ist da vielleicht so ein großer Unterschied da? Und dadurch, dass mich das so beschäftigt hat, habe ich das einfach mal auf Instagram geteilt und habe in meiner Insta-Story von genau dem berichtet, von dem ich auch äh, euch hier gerade im Podcast berichte und habe mal nachgefragt so und habe gesagt, es kommt mir fast so vor, als ob es einfacher wäre, Produkte zu verkaufen als Wissen zu verkaufen oder Wissensformate zu verkaufen. Woran liegt das und was steckt da dahinter? Und ich habe ganz, ganz spannende Rückmeldungen bekommen und vielen lieben Dank nochmal an alle, die da auch ganz ehrlich geantwortet haben. Ich fasse mal zusammen, was ich für Rückmeldungen bekommen habe. Ich habe die ehrliche Aussage bekommen, dass viele sich damit eine Trainingsabkürzung erhoffen. Also die Idee, sich bei dem Gedanken ertappen, ach, vielleicht hilft mir das bei meinem Problem. Also hilft einfach, ist dann einfach da, habe ich gekauft und dann hilft das. Also die Hoffnung, dass etwas schnell hilft, was man sich kaufen kann. Aber auch die Hoffnung, dass es vielleicht etwas ist, was man noch nicht kennt. Also ein Produkt, das man noch nicht kennt, das irgendwie neu ist und vielleicht auch innovativ ist und, naja, im Endeffekt dann auch wieder dafür steht, dass ein Problem gelöst werden kann damit. Also spielt so ein bisschen in die erste Aussage rein. Was auch kam, war die Aussage, na ja, ich zahle das einmal, weil ich habe auch gesagt, die Produkte sind echt, finde ich, verhältnismäßig teuer. Ich hatte so eine mobile Schleckmatte, so eine mobile Matte gezeigt, die irgendwie 40 Euro kostet und fand das schon ganz schön viel. Aber hatte mir das halt aus Neugierde selber auch gekauft. Und dann kam äh, die Rückmeldung, ja, ähm, ja, von wegen Anschaffungskosten, ich kaufe das halt einmal und zahle das einmal. Aber dann habe ich das ja immer. Und dann kann ich ja immer darauf zurückgreifen. Und dann habe ich das mal so ein bisschen sacken lassen bei mir, weil ich die Rückmeldungen super, super spannend und interessant fand. Und ich bin ja selber Hundehalterin, also ich ertappe mich ja da auch dabei, dass ich mir denke, war es ein neues Produkt, kann es meine Probleme lösen? Also ich verstehe diesen Gedanken hinter total. Einen Gedanken habe ich tatsächlich nicht verstanden und deswegen möchte ich das kurz thematisieren und dann gehe ich darauf ein, wie sehr uns mit Trainingshilfsmittel eigentlich helfen können und was es welche es gibt auf dem Markt. Aber einen Gedanken kann ich tatsächlich nicht teilen und das war tatsächlich die Aussage, die kam nicht häufig vor, aber die kam. Zwei, dreimal glaube ich. Naja, man kauft ja ein Hilfsmittel und dann hat man das und dann kann man es einsetzen. Und dann ähm, habe ich mir nur gedacht, aber das unterscheidet sich eigentlich überhaupt nicht von der Anschaffung von Wissensformaten und ähm, dem, ja, auch der Investition, die man tätigt, um sich vielleicht neues Wissen anzueignen. Denn auch da ist es gleichermaßen so, dass man sich ja ähm, jetzt in diesem Fall bei uns Webinare, aber es gibt ja auch ganz viele andere Anbieter, ähm, die mit Online-Kursen oder auch Offline-Kursen oder mit Abendvorträgen oder äh, Bücher oder wie auch immer, es gibt ja ganz unterschiedlichste Wissensformate, ähm, die das in einem ganz anderen Rahmen anbieten. Aber wenn wir jetzt mal als Beispiel ein Webinar von uns, uns nehmen, weil na, der Vergleich natürlich easy ist. Da ist es doch genauso. Man äh, bucht sich ein Webinar und man bekommt das Wissen und das Wissen, das man dort bekommt, und wie gesagt, egal in welchem äh, Wissensformat. Dieses Wissen kann dir doch auch niemals mehr wieder jemand nehmen. Das ist doch auch etwas, was du für immer für dich hast und für immer für deinen Hund einsetzen kannst, auch über die Lebensdauer eines Produkts hinaus. Ähm, Wissen ist etwas, was einem nie wieder jemand nehmen kann. Deswegen fand ich diese Aussage tatsächlich ganz interessant, bin aber für mich persönlich da auch ein bisschen drüber gestolpert. Ich bin da aber vielleicht auch... Ähm, ein bisschen anders. Ich habe da vielleicht auch ein bisschen eine andere Einstellung. Das weiß ich nicht, wie viele meine Einstellungen da teilen, aber mir sind schon immer in meinem Leben Wissensformate und Ausbildung und Weiterbildung enorm wichtig. Ich habe auch immer, wenn es bei mir finanziell möglich war, einen Teil meines Einkommens pro Monat zur Seite gelegt für Weiterbildung, Ausbildung und Wissensformate. Und habe mich, hab mich da auch selber ähm, gechallenged, um weil ich mir selber da na, so ein bisschen auferlegt habe, das, was ich mir da monatlich zur Seite lege, möchte ich aber auch übers Jahr hinweg dann auch in Weiterbildung investiert haben. Und ich habe immer schon in meinem Leben wahnsinnig viel in Weiterbildung investiert, weil Wissen etwas ganz, ganz, ganz Essentielles für mich ist. Ähm, und ich eigentlich der totale Wissensfreak bin, wenn man das so bezeichnen möchte. Und zwar natürlich auch zum Thema Hundeerziehung, aber nicht nur zum Thema Hundeerziehung. Und vielleicht ist es deshalb bei mir etwas anders gewichtet. Aber da über diese eine Aussage bin ich ein bisschen drüber gestolpert und wollte kurz nochmal diesen Impuls nehmen. Also Wissen ist auch etwas, da investiert man einmalig. Und dann ist es etwas, was euch niemals mehr wieder jemand nehmen kann. Ich verstehe trotzdem aber, dass es sich bei einem Produkt anders anfühlt. Und da kommt jetzt eigentlich dieses andere Argument wieder zum Tragen. Naja, ich kaufe es halt. Und dann ist es doch hoffentlich eine Abkürzung, eine Trainingsabkürzung oder ein Problemlöser für mich. Und ob das so ist und in welchem Umfang das so ist, darauf gehen wir jetzt einfach mal ein. Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Gute Hundeerziehung beginnt mit dem richtigen Wissen. Puh, was bedeutet das eigentlich? Du hast es sicherlich schon mal erlebt, dass du eine Frage zu deinem Hund hattest und zehn verschiedene Antworten bekommen hast. Und welche ist jetzt eigentlich die richtige? In Sachen Hundeerziehung spricht gefühlt jeder mit. Bei Fifi und Struppi bieten wir dir Weiterbildungsmöglichkeiten für vielfältige Themen der Hundeerziehung an, sodass du auch als Hundehalterin verstehst, wie Methoden und Anleitungen wirklich funktionieren und was das auch bei deinem Hund auslöst. Dafür springen wir in unseren Webinaren tief in ein Thema rein, geben dir alle nötigen Hintergrundinformationen, die du wissen solltest. Außerdem bekommst du immer auch konkrete Anleitungen mit an die Hand, um direkt in die Umsetzung zu gehen. Unsere Methoden richten sich nach folgenden Werten. Sie sind fundiert, funktionieren nachhaltig und sind fair zum Hund. Vom Alleinebleiben über die Leinführigkeit bis hin zu wichtigen Erkenntnissen der Körpersprache. Schau doch gerne mal rein und stöbere durch unsere Academy. Alle Infos findest du unter fifiundstruppi.de. und was gibt es denn? Also um diese Frage zu beantworten, ob Trainingshilfen eine Abkürzung sein können, ist natürlich wichtig, erstmal auch sich anzugucken, was gibt es denn für Trainingshilfsmittel? Und ich werde die jetzt einfach in so Überbegriffen mal nennen, ohne auf konkrete Produkte oder Marken einzugehen, ähm, sondern möchte einfach mal einen Überblick geben, was es so für unterschiedliche Bereiche gibt. Es gibt natürlich die absoluten Klassiker, und die will ich heute ein kleines bisschen ausklammern. Aber in die absoluten Klassiker fällt für mich rein, an Trainingshilfsmittel, Pfeife, Schleppleinen, Klicker, vielleicht auch irgendwie Kauspielzeuge oder diese Dinge. Das möchte ich ein bisschen ausklammern, weil das, glaube ich, schon Dinge sind, die mit denen man sehr einfach in Berührung kommt. Die gibt es in allen möglichen Haustierläden und Co. Also das sind so die die klassischen Trainingsutensilien oder auch mal einen Futterbeutel oder einen Dummy oder all diese Dinge. Möchte ich ein kleines bisschen ausklammern. Es gibt aber auch Hilfsmittel, die man begleitend auch zum Beispiel zur Verhaltenstherapie und Verhaltensberatung nutzen kann. Und das sind dann entweder... Lautsprecher mit Entspannungsmusik für Hunde oder auch White Noise. Ähm, es gibt auch Körperbänder, die für Entspannung sorgen sollen oder für ein besseres Körperempfinden. Es gibt ähm, ein jetzt äh, bin ich bin nur gerade <lacht> drüber gestolpert, weil ich den den Markennamen sagen wollte. Das ist zwar nicht großartig schlimm, aber ich bleibe jetzt glaube ich mal lieber bei Überbegriffen. Es gibt auch Shirts, die man Hunden anziehen kann, die ihnen so ein wohliges, äh, wohlig-warmes Gefühl von ähm, von Nähe geben, von also Wohlbefinden fördern, also eng anliegende Bodies, eng, eng, eng anliegende Shirts. Ähm, genau, also in Abgrenzung zu Körperbändern, das geht beides so ein bisschen in dieselbe Richtung, wird aber unterschiedlich angewendet und auch für unterschiedliche Situationen teilweise. Dann gibt es Produkte, die die Sinne der Hunde ein bisschen aushebeln oder ein bisschen reduzieren, das heißt es gibt Produkte, die dafür sorgen, dass die Hunde nicht so viel sehen können, nicht so stark auf visuelle Reize reagieren, die nicht so stark wahrnehmen können. Oder auch sowas wie Kopfhörer für Hunde, damit eben auditive Reize nicht so stark in Erscheinung treten für Hunde. Genau, das heißt, hier geht es viel darum, dass die Hunde entweder Reize nicht so stark wahrnehmen und wir dadurch die Reizdichte reduzieren können. Das ist nicht so, ähm, das ist eigentlich ziemlich cool, diese Möglichkeit zu haben. So, das wollte ich sagen. Oder es sind Entspannungshilfen. Ja, Entspannungsmusik oder auch ja, Körperbänder, enge Bodies und so weiter, es sind teilweise Entspannungshilfen. Was es natürlich auch noch gibt, ist äh, eine Kamera so eine Haustierkamera, um Hunde zu überwachen oder zu beobachten, wenn die alleine zu Hause sind. Das ist auch noch so ein ganz gängiges Trainingshilfsmittel und auch ein sehr, sehr, sehr hilfreiches Trainingshilfsmittel. Also das sind im Grunde so die Produkte, die es gibt. Und das sind Produkte, die es meistens in gewaltigen Preisspannen gibt. Also sehr spezifische Produkte gibt es wahrscheinlich nur von einzelnen Anbietern. Aber jetzt zum Beispiel Kamera für alleine bleiben und Co., ähm, da gibt es eine wahnsinnige Range äh, preislich und da bin ich tatsächlich ein absoluter, äh, eine absolute Verfechterin dafür, ähm, sich auch mal im eher günstigen Segment umzugucken und zwar gar nicht, weil es mir das nicht wert ist. Aber manche Dinge sind einfach absolut jenseits von Gut und Böse und da gibt es so äh, diese überteure Haustierkamera, die einfach keinen wirklichen Mehrwert bringt gegenüber Kameras, die irgendwie 20, 30 Euro kosten. Und da dann irgendwie, ich weiß es gerade gar nicht auswendig, aber ich habe irgendwann mal was so um die 250 Euro gesehen, da dann irgendwie echt so viel Kohle hinzulegen, finde ich total übertrieben. Obwohl ich wirklich für Dinge, die mich interessieren und die ich haben möchte, gerne auch bereit bin, Geld auszugeben. Aber da kann ich wirklich nur dazu ermuntern, auch ein bisschen nach rechts und links zu gucken und zu schauen, braucht man da wirklich den absolut teuren Marktführer? Und wenn man sich das kaufen möchte, dann macht man das natürlich. Aber wenn man sonst vielleicht an anderer Stelle irgendwie struggelt, dann äh, sollte man da vielleicht doch auf ein bisschen günstigeres Produkt zurückgreifen. Also da gibt es schon eine wahnsinnige Range. Und manche Dinge sind auch einfach in dem Sinne etwas unnötig, weil man sie auch selber relativ einfach umsetzen kann. Und dann muss man einfach entscheiden, möchte ich dafür ein neues einzelnes Produkt haben? Ähm, jetzt Entspannungsmusik zum Beispiel, muss das ein... Äh, kleiner Lautsprecher sein, den ich dafür extra habe. Oder kann ich auch einen Streaming-Anbieter nutzen, wo es kostenlos äh, Entspannungsmusik für Hunde gibt. Und dann gibt es eben die Entscheidungen und die Situationen, wo ich sage, nein, ich brauche einen autarken Lautsprecher, ein autarkes Produkt. Und es gibt eben auch die Situation, wo man sagt, da lege ich mein Handy hin und dann läuft das halt von meinem Streaming-Anbieter. Und vor allem, wenn man es erstmal testen möchte, genauso, wie, genauso auch wie White Noise, wenn man es erstmal testen möchte, dann braucht man, finde ich, dafür kein separates Produkt, sondern kann erstmal mit den Möglichkeiten, die man hat, gucken, ob das einem wirklich etwas bringt im Training und in der Verhaltensberatung oder bei den Themen, an denen man gerade arbeitet. Also das nur so vielleicht als, naja, eigentlich ist es jedem selbst überlassen, wie viel Geld er für solche Dinge ausgibt, aber man muss nicht immer das Gefühl haben, ich muss ein Produkt kaufen, weil sonst komme ich nicht weiter ähm, vor allem, wenn es einfach vielleicht finanziell gar nicht so einfach ist, das alles umzusetzen, kann man da auch einfach mal gucken, gibt es Alternativen, die erstmal kostenlos oder kostengünstig sind, um zu gucken, ob das überhaupt funktioniert. Und was auch mein totaler Tipp ist, und da nenne ich die Marke total gerne oder die, die Plattform, einfach mal auf Kleinanzeigen gucken. Ich bin ja ein riesengroßer Kleinanzeigen-Fan. Ähm, meine Freunde und mein Umfeld schmunzelt darüber schon immer, weil ich auch meine komplette Wohnung immer über Kleinanzeigen einrichte, und zwar eigentlich ziemlich schön, wie ich finde und da wirklich die absoluten Perlen rausziehe und auch hin und wieder mal für meinen Freundeskreis da anfange zu recherchieren, wenn die irgendwie was Spezielles brauchen und nicht so viel Geld dafür ausgeben wollen oder es ad hoc sich holen wollen und dann kannst du einfach in der Stadt meistens hinfahren und das dann abholen von demjenigen, der es verkauft. So, Aber auch das ist ein guter Tipp. die ähm, Produkte auch mal auf Kleinanzeigen gucken, ob das da wieder jemand verkaufen möchte. Weil natürlich geht's es allen ähnlich. Man will es ausprobieren und dann erfährt man danach eben erst, hilft es jetzt vielleicht bei meinem Hund oder in meiner Situation oder ja, brauche ich es vielleicht gar nicht. Das so vielleicht noch als kleine Idee. Ähm, die meisten oder einige von diesen Trainingshilfsmitteln setzen am Thema Management an. Also einige davon sind Managementmaßnahmen. Dem Hund, dem Hund werden ein paar Reize genommen. Der kann nicht so viel hören, der kann nicht so viel sehen. Der hört vielleicht auch nicht ähm, so viel, wenn innen irgendwie laut Entspannungsmusik läuft. Hört man vielleicht nicht so viele Geräusche im Treppenhaus oder, oder, oder. Also es geht da oft um Managementmaßnahmen. Und Managementmaßnahmen äh, sind auf jeden Fall eine Abkürzung, weil Management bedeutet im Grunde, ich schaffe eine Situation, in der der Hund weniger erwünschtes Verhalten zeigen kann ähm, und damit habe ich relativ schnellen Erfolg. Äh, Management hat eine Care-Seite, also Management trainiert nicht nachhaltig, sondern Management hilft halt ad hoc. Ich mache laut Musik an, damit mein Hund draußen den Donner nicht hört, zum Beispiel, ist eine Managementmaßnahme. Wenn es funktioniert und der Hund dadurch wirklich den Donner nicht hört, hat man eine kurzfristig funktionierende Managementmaßnahme umgesetzt. Es ist aber kein nachhaltiges Training, weil wenn man das nächste Mal diese Musik nicht laufen hat, dann hört der Hund den Donner und man hat ja nicht trainiert, dass er keine Angst haben muss vor dem Donner. Also das erstmal nur kurz als, ähm, Einsortierung von Managementmaßnahmen. Management ist dafür aber, naja, eine Abkürzung, weil es ad hoc helfen kann, aber es hilft halt nicht nachhaltig. Ähm, und einige der Managementmaßnahmen, vor allem wenn es darum geht, dass man den Hund ein paar Sinne etwas nehmen möchte, Gehörsinn, Sehsinn, dass sie nicht so viele Reize wahrnehmen. Dann sind, das, ähm, dann sind das Hilfsmittel, die man den Hund anziehen und aufsetzen muss und das muss man auftrainieren. Man kann nicht dem Hund einfach etwas über die Augen ziehen oder über die Ohren ziehen und davon ausgehen, dass jetzt alles easy laufen wird, weil er jetzt nicht mehr so viel mitbekommt. Das kann total nach hinten losgehen und natürlich müssen wir das den Hunden auftrainieren, ähnlich wie man den Hunden auch auftrainiert, dass sie zum Beispiel sich einen Maulkorb aufsetzen lassen. Und daran scheitert es oft, weil damit ist es zum einen überhaupt keine Abkürzung mehr, man muss ja davor etwas trainieren ähm, und und zum anderen hat man diese Situation halt ja öfter auch bei Hunden oder man nutzt gerne mal solche Hilfsmittel in der Verhaltensberatung bei Hunden, die echt struggeln im Alltag, die komplexere Themen haben. Sonst würde man als Trainer nicht unbedingt auf diese Maßnahmen zurückgreifen, sondern würde sagen, naja, ich trainiere das, ohne dass ich dem Hund irgendwie was aufsetzen oder anziehen muss. Und genau bei diesen Hunden, die komplexe Themen mitbringen oder sehr, sehr stark auf Reize reagieren, ist es meistens gar nicht so einfach, den einfach sowas anzuziehen oder aufzusetzen. Das heißt, das kann zwar mal bei manchen Hunden gut funktionieren, aber bei einigen hat man durchaus einen Trainingsaufwand, um den Hunden beizubringen, mit diesen Hilfsmitteln auszukommen. Das heißt, da fällt dieses Thema, ist es wirklich eine Abkürzung, schon ein bisschen weg. Wenn es darum geht, dass man zum Beispiel Entspannungsmusik nutzen möchte, muss ich ganz klar sagen, es gibt tatsächlich keine Studien, keine validen Studien, dass Entspannungsmusik entspannend auf Hunde wirkt. Es gibt valide Studien, dass äh, andere Musikgenres entspannend äh, auf Hunde wirken ähm, oder auch zum Beispiel Hörbücher, die laufen. Deswegen erzählen mir auch gerne immer viele, dass ihre Hunde ganz entspannt sind, wenn sie äh, meinen Podcast laut anhören. Das hat nichts mit meiner einschläfenden Wirkung auf Hunde zu tun, sondern das ist tatsächlich so, dass Hörbücher unter anderem genauso wie bestimmte Musikgenres, ähm, eine entspannende Wirkung auf Hunde haben. Das gibt ein paar Einschränkungen, das kann sich auch wieder abnutzen, aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass es bei Entspannungsmusik gar nicht unbedingt diesen Zusammenhang gibt, ähm, jedenfalls nach meinem aktuellen Wissensstand. Vielleicht gibt es da ja schon wieder neueste Studien, könnte ja auch sein. Ähm, das heißt, solche Entspannungsmusik, die man sich besorgt für Hunde, die konditioniert man meistens zusätzlich mit Entspannung. Das heißt, man kann das als Entspannungshilfe aufbauen. Aber auch dann ist es keine Abkürzung, sondern auch dann ist Training im Vorfeld nötig. Ja, konditionierte Entspannung ist da das Stichwort. Ähm, also auch da hm, schwankt das so ein bisschen mit dieser Abkürzung. Wäre ja schön, wenn, wenn es diese Abkürzungen geben würde. Also ein bisschen eingeschränkt gibt es die, aber nicht so easy. So, das heißt, wir haben einmal die Dinge, die so ein bisschen Managementmaßnahmen sind und dann haben wir die Hilfsmittel, die oftmals unter das Stichwort Entspannungshilfen fallen oder die die Hunde so ein bisschen stimulieren können, Druckpunkte stimulieren, den Hunden helfen sollen, besseres Körperempfinden zu haben oder sich wohler zu fühlen. Also ich würde mal sagen, vielleicht so Entspannungshilfen ist da vielleicht ein ganz gutes Wort. Und die können natürlich dabei unterstützen, Entspannung zu fördern aber auch da, da muss man sich wieder anschauen, in welchen Situationen nutze ich dann solche Hilfsmittel? Und das macht man natürlich bei Hunden, die sich schlecht entspannen können, die vielleicht sehr gestresst sind, die eine starke Unruhe im Alltag haben. Und da kommt man auch nur mit Entspannungshilfen selten ans Ziel. Sondern es geht meistens dann mit einer Summe von Maßnahmen, dass man sich anguckt, woher kommt denn der Stress? Was stresst den Hund denn wirklich? Wie kann man das nachhaltig trainieren? Und dann kann man unter, also unter Hilfsmittel oft unterstützend einsetzen. Und da bin ich ein riesengroßer Fan davon aber eben auch in einer Dosierung, die ähm, in einer kleinstmöglichen Dosierung. Also Personen, die bei mir in der Verhaltensberatung sind, die haben sicherlich schon mindestens einmal von mir gehört, man könnte noch dieses Hilfsmittel nutzen, aber bitte warte erstmal mit Kaufen. Wir gucken mal, ob wir es vielleicht ohnehin kriegen. Weil ich selber schon weiß, ja, alleine die Investition in Verhaltensberatung und in alles andere, was man für den Hund ausgibt, ist doch echt nicht wenig. Und ich glaube irgendwie über... Äh, Steigende Kosten im Allgemeinen können wir alle so ein bisschen unsere Augen verdrehen. Ähm, deswegen bin ich da eigentlich immer ein ganz großer Fan davon, erstmal etwas abzuwarten. Deswegen hören das ganz oft Personen von mir, die auch bei mir in der Verhaltensberatung sind. Aber wenn es Sinn machen kann, dann spreche ich die Empfehlung immer gerne aus und dann ist das unterstützend, gibt es da auch ein paar wirklich ganz, ganz tolle Produkte. Das heißt. Ich möchte noch mal kurz ein Fazit ziehen. Wohl dosiert und in und situativ können einzelne Produkte ein Training unterstützen. Sie können es begleiten. Sie können kein Training ersetzen. Man kann mal ad hoc etwas als Managementmaßnahme nutzen, um sich eine schnelle Erleichterung zu suchen, aber auch das funktioniert nicht nachhaltig, sondern funktioniert dann in diesem Moment als Managementmaßnahme. Und auch da ist es oft so, dass es gar nicht unbedingt spezielle Produkte sein müssen, sondern auch einfach Dinge sein können, auf die wir im Grunde auch kostenlos zurückgreifen können. Außer wir haben vielleicht die Erfahrung gemacht, das hilft so wahnsinnig gut und ich möchte das als Managementmaßnahme aber nachhaltig in meinen Alltag integrieren und da brauche ich jetzt ein separates Produkt dafür, dann ist das natürlich jedem freigestellt, mache ich ja genauso. Aber sie ersetzen kein Training, das heißt Hilfsmittel im Training sind meistens keine Abkürzung, sondern eine Unterstützung für einen guten Trainingsplan, für Wissen, das man sich angeeignet hat, um den Hunden wirklich nachhaltig helfen zu können, sie nachhaltig unterstützen zu können. Eigentlich ist es super ähnlich wie in dem Thema von der letzten Podcast-Folge. Ich habe über Psychopharmaka gesprochen und ich möchte nicht Trainingshilfsmittel mit Psychopharmaka gleichsetzen, darum geht es mir gar nicht. Aber ich habe auch bei Psychopharmaka gesagt, die sind keine Abkürzungen. Im Training und sie mh, führen auch nicht dazu, dass man kein Training mehr benötigt, sondern sie ermöglichen erst, dass Training stattfinden kann. Und ähnlich kann man das hier auch mit, auch mit diesen Hilfsmitteln sehen. Wenn man zum Beispiel Hilfsmittel nutzt wie Kopfhörer oder auch Dinge, die eben die visuellen Reize etwas reduzieren. Das will echt wohl überlegt sein. Ich überlege gerade ganz aktiv bei einem aktuellen Fall von mir, ob ich das einsetze. Aber es ist dann etwas, was uns Training ermöglichen wird, weil die Umgebung extrem reizdicht ist und wir aus dieser Umgebung nicht rauskommen. Es ist aber nichts, was bedeutet, dass kein Training mehr nötig ist. Sondern es ist ein Hilfsmittel, das dann nötig ist, wenn die Umwelt so überfordernd ist für die Hunde, dass es vielleicht anders nicht möglich ist und man die Umwelt nicht so easy verändern kann. Und so ähnlich hatte ich es ja auch bei dem Psychopharmaka gesagt. Das heißt, viele Dinge können unterstützen und wenn sie nötig sind, sollten wir auf jeden Fall darauf zugreifen. Sie ersetzen nicht, dass wir uns mit unseren Hunden auseinandersetzen müssen, dass wir uns das geeignete Wissen aneignen sollten, um die Hunde bestmöglich zu unterstützen und dass es manchmal eben auch ein Weg ist und ein Prozess ist. So ist es, glaube ich, einfach, aber ähm, man kann zusammenfassend sagen, es gibt nicht die eine Abkürzung, es gibt nicht die Zauberpille und es gibt nicht das Zauberprodukt, aber es gibt natürlich Dinge, die wir unterstützend immer, immer gerne nutzen können und trotzdem meine ganz große, immerwährende Einladung, sich mit dem nötigen Wissen auszustatten, das ist für mich ganz persönlich immer die aller, allerbeste Investition. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du konntest den ein oder anderen Impuls aus der Podcastfolge für dich mitnehmen. Bei Rückfragen immer gerne. Es ist ja doch irgendwie ein kontroverses Thema gewesen. Also wenn da noch etwas offen geblieben ist oder ein Erfahrungsbericht unbedingt ähm, zu mir muss oder eine, eine, ein Feedback, dann meldet euch total gerne. Ihr könnt entweder den äh, Instagram-Post nutzen, den es zu der Folge gibt. Da findet ihr uns unter at fifi und struppi oder per Mail an hello at und Ich freue mich, von euch zu hören und ansonsten Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.